0: La mayoría de la gente piensa que eh, el universo debe funcionar de esta forma. ¿sí? Puesto que existe un Dios justo, ese Dios debe ser justo y siempre y en toda situación debe actuar con justicia. ¿sí? Esto implica que existe aquello que se llama el principio de retribución que afirma que puesto que hay un Dios que es justo y él gobierna su universo, ¿sí? gobierna su mundo, Siempre y en toda situación, él debe hacer lo bueno. Por lo tanto, si alguien se porta bien, debe bendecirlo. Si alguien se porta mal, debe hacerle pagar por lo que hizo mal. Eso es la manera en la que todo el mundo concibe el universo. ¿sí? Entonces, el, el mundo está regido por este carácter de Dios. Un Dios justo que siempre hace lo correcto. Y en toda situación. El libro de Job lo que hace es contradecir esta idea. La esencia de esta idea es que es una idea errónea y de que no es la forma a través de la cual Dios gobierna su universo. Y lo que yo hice fue mostrarle a ustedes distintas razones, estoy haciendo un repaso de la semana pasada, distintas razones por las cuales este patrón de gobierno es una, un patrón erróneo y un patrón equivocado. Fundamentalmente una de las cosas que les dije es que si Dios siempre y en toda situación y sin Cambiar nada, siempre bendigiera a los buenos, entonces todos nos portaríamos bien para que Dios nos bendiga. Miren lo que dice Tim Keller en referencia a esto, es excelente, es excelente. Dice esto, miren. Hay una gran diferencia entre la religiosidad externa y la verdadera devoción a Dios. Piensa en cualquier relación de amor. ¿Qué pasaría si te enamoras de alguien que parece que también te ama pero después de una crisis financiera, él o ella termina la relación. Escuchen esta pregunta. ¿No te sentirías usado? Libro de Job. ¿No pensarías que la persona amaba las cosas que podías darle en vez de amarte a ti? El Libro de Job. Es lo mismo con Dios. Nuestra ambición es amar a Dios por lo que Dios es no por los beneficios que Dios da. Ahora, pregunta muy buena. ¿eh? ¿Cómo puedes pasar de amar a Dios por los beneficios, a amarle a Dios por quién es Él? Me temo que la forma principal es teniendo dificultades en la vida. ¿Por qué? Dos razones. El sufrimiento primero te ayuda a evaluarte a ti mismo. Esta frase es fabulosa y ver la naturaleza mercenaria de tu amor por Dios, Job. Capítulo 1, ¿se acuerdan? Satanás le dice a Dios, él te ama por un propósito de balde. Él no te ama de balde, él te ama porque lo estás bendiciendo. Él te ama porque tiene hijas, porque tiene riqueza, porque te... le has dado todo, todo esto. Quítale esto y verás si te ama. Tiene un amor mercenario por ti. Por eso Dios no puede siempre bendecir a los buenos. Porque si no, generaría esa clase de respuesta. Entonces, el sufrimiento, que pasa jo, pasamos todos, permite evaluar qué clase de amor yo tengo por Dios. Si te despojan las cosas que más atesoras y respondes con ira, entonces te has dado cuenta de que tenías un amor mercenario. Pero, 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 esto es increíble, está el otro aspecto. Pero el sufrimiento también provee una oportunidad en lugar de dejar de confiar en dios que es la tentación no las cosas no son como yo quiero dejo de confiar en él tomo el control de mi vida en lugar de hacer eso está y alejarte de él está esta posibilidad está la posibilidad de que puedas verle como nunca antes le has visto esto es el libro de jorge de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven, ahora te veo con un nivel, ahora tú eres alguien distinto para mí. Entonces el sufrimiento puede hacer tiene estas dos bendiciones, tiene el privilegio de mostrar mi amor mercenario por Dios y decir, un momento, yo no era la persona que yo pensaba que era, pero, 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 no te quedes ahí. Tiene esta otra 50% en donde tú puedes ver, que es lo que vamos a ver ahora, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios tan increíble, y tan fabuloso como nunca antes habías conocido. Tienes esa doble dinámica. O puede alejarte de él. Con bronca, con amargura, con ira. ¿Sí? Y escuchen esto porque está buenísimo. Me encanta esto. Me encanta porque me siento muy identificado con esto. Y seguro que tú también. Dice, ahí está nuestra gran oportunidad. Una vez que superas con éxito el temor, voy a confiar en Dios, ¿No voy a confiar en Dios? ¿Qué voy a hacer ahora? Una vez que superas con éxito el temor inicial y confías, escuchen esto, ¿eh? entonces se genera una fortaleza acá que nos hace mucho menos dependientes de nuestras emociones y en consecuencia se hace mucho más difícil tentarnos abandonar la verdadera fuente de vida, Él. ¿Qué pasa? Esto, mis subes y bajas, cuando paso por esa experiencia, empiezan a ser, en vez de así, empiezan a ser así. Ya no dependo tanto de mis emociones. Me encanta esa frase. ¿O no te ves reflejado? Entonces, lo, lo precioso de esto, lo precioso que, que nos va mostrando el libro de Job y que vamos viendo es que Dios usa las circunstancias adversas para transformar mercenarios en amantes. Qué lindo, ¿no? Precioso. Amar lo que verdaderamente satisface su persona. ¿Sí? Entonces, seguimos repasando. Yo les dije que, vale, si la justicia no es, especialmente si no escuchaste el mensaje anterior, si Dios no gobierna el mundo como, como, como centro, como, como eje regulador del universo, no es la justicia de Dios, pues entonces, ¿qué es el eje regulador? Lo que hace el libro de Job es mostrar que el universo de Dios está regido por la sabiduría de Dios. Y todo lo que hace Dios al mostrarle, a responderle a Job es mostrarle la canción que cantamos hace un ratito, justamente la canción que cantamos hace un ratito. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde está tu sabiduría? ¿Quién me ha aconsejado a mí? ¿Quién me ha dado algún tipo de dirección sobre cómo yo debo ejecutar las cosas? ¿Qué sabes tú de dónde comienza la Tierra y dónde termina? Y le empieza a recordar todo un montón de cosas a hobby y uno dice, pero, pero tú, mi cerebro así pequeñito, yo, yo soy un... Es como poner, ¿se acuerdan? Compararme a mí con Richard Dawkins. No, con Stephen Hawking. Cambié, al, cambié la persona. Con Stephen Hawking. ¿Cómo me voy a poner a comparar yo y hablar de astrofísica con este hombre? Es que mi cerebro es así, el de él era enorme. Ahí ven una evidencia de mi cerebro. Qué pequeño que es. ¿Sí? Y, y dijimos, por lo tanto, si esto es así, la, la invitación de Dios es a confiar en su sab sabiduría. Y, a, y también dijimos, unas cosas que vemos no solo en el libro de Job, porque el énfasis de Job es este, pero la Biblia es mucho más amplia que el libro de Job, dijimos que justamente la amplitud de la Biblia nos muestra que su sabiduría está filtrada, no sola por, ¿por qué? Por todo lo que Dios es. Entonces, cada vez que él toma una decisión para actuar, no solamente utiliza su justicia, no, no, también utiliza su gracia, su perdón, su amor, su paciencia, su misericordia y en la dinámica de cómo tratar a las personas filtra todo lo que sucede a la luz de todo su carácter. Por eso, su, sus acciones son sabias y mi llamado es la confianza. Porque no solo la santidad y la justicia de Dios aplica, sino todos sus atributos aplican en su actuar y devenir con el mundo. Vale. Yo lo que quisiera hacer ahora es tomar unos minutos para hacer un paréntesis y hacer una pregunta que ustedes van a decir ¿qué tiene que ver esto con el libro de Job? Tengan paciencia. Eh, yo quisiera hacer esta pregunta. Quisiera que piensen un momento ¿cuál es el énfasis de la educación en la crianza de los hijos hoy? ¿Sí? O de los niños, en general. Tus hijos, los niños en la, el en la colegio, lo que sea. Y quiero que, mientras vayamos discutiendo esto, quiero que piensen... En Dios, en el libro de Job, en Dios como un padre, y cómo él va tomando decisiones. ¿A cuál de estas formas de educación, porque finalmente es un acto educativo lo que Dios hace con Job, cuál de estas tres formas él utiliza? ¿Sí? Vale. La pregunta, la respuesta, mejor dicho, a esta pregunta, cuál es el énfasis de la crianza de los niños, es muy fácil. El principio regulador en la crianza de los niños hoy es la libertad. No le pongas límites al niño. No lo cohibas. ¿sí? El objetivo es que el niño haga lo que él quiera. Los niñitos son inocentes, son una, una, una hojita en blanco. No le pongas ni, ni se te ocurra ponerle un límite. El niño es bueno. Con el tiempo va a aprender. Esto es el énfasis de nuestra cultura hoy. ¿Cuál es el resultado de esto? El niño un monstruo, hace lo que quiere se porta súper recontra mal ¿qué hace? da rienda suelta, es egoísmo, su niño hace siempre lo que quiere sí, y en su mente no hay ninguna autoridad mayor que él miren lo que genera esto ¿eh? no hay... ¿quién es la autoridad en la casa? el niño, siempre hace lo que quiere, jamás le digas que hay alguien por encima de él llamado papá y mamá que lo aman que tienen más sabiduría y que lo van a guiar por un mejor camino que él elegiría, por lo tanto, su tarea es confiar. No, no, no. Nunca hagamos eso, porque eso es cohibir al niño. ¿Cómo tú vas a imponer los valores que tú tienes a tu hijo? Pues es una locura, sería hacer algo así, ¿no? La consecuencia de ese tipo de filosofía es, el niño es un egoísta total y no solamente es un egoísta total, sino lo que lo ve como algo positivo. Acá se enfatiza, en la cultura del siglo XXI se enfatiza, tus deseos son lo primero. Que nadie se interponga en tus deseos. Lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, ámate a ti mismo, todo lo que tiene que ver contigo. Tú, primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. ¿Sí? Y de hecho se ve como algo positivo. El egoísmo y el pensar en ti vamos a usar a las personas. Yo voy a usar... A esta chica, mientras me sirva, me ame, me guste, después la pateo y la tiro. Voy y busco otra. ¿Por qué? Porque ya no me da algo lo que yo quería antes. Lo que yo quería. Ya, no la, ya no me ama, ya no me siento, ya no me, 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 mi, 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 yo, 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 yo. Y todo el mundo aplaude eso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué es lo que se espera del niño que se desarrolle solito? ¿Por qué funciona este sistema funciona de esta forma? ¿Saben cuál es la meta final, si la analizás objetivamente? La meta final es esta, lo contrario al libro de Job miren. La meta final es que el niño no sufra. ¿Cómo tú vas a disciplinarlo? Que el niño no sufra, y lo puse entre comillas, que el niño sea feliz. Porque obviamente todos los patrones, todos los modelos quieren que el niño sea feliz. Pero aquí se utiliza este concepto, no, no, el niño tiene que ser feliz. El objetivo final es que el niño sea feliz. El objetivo es que tú seas feliz. ¿vale? Se usa de una forma errónea, por eso lo puse entre comillas, ¿sí? Pero no vayas a hacer nada que lo lastime al niño, de alguna forma, ¿vale? Muy bien. En el otro polo tenemos la educación tradicional, Quizá como muchos de los que peinan canas ya fueron educados de esta forma, ¿Sí? En la educación tradicional, y esto en cierta forma se parece más al libro de Job, hay un sobreénfasis en la justicia. ¿Sí? El niño siempre, en toda situación, debe obedecer. Siempre. ¿Sí? Hay que ponerle chiquiscientos millones de límites al niño. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el niño haga lo que dice el adulto. El adulto dice A, el niño hace A. El adulto dice B, el niño hace B. ¿Cuál es el resultado de esta eh, forma de educación y forma de concebir la vida El niño se porta muy bien Es un relojito, se sienta, se para Se pone de pie, camina A derecha, izquierda Es un relojito El niño obedece Por supuesto que obedece Claro que obedece ¿Por qué obedece? Porque tiene miedo Porque tiene miedo a las consecuencias Porque tiene miedo a que en Argentina digamos, Que lo fajen, que le den, ¿no? Tiene miedo que lo disciplinen. No hay una convicción genuina, sino que en realidad hay un egoísmo, el patrón de vida lo que termina generando. El niño no se, da, se está portando súper bien, nunca hace nada malo. Pero el niño sigue siendo egoísta. El problema es que no lo ve. Porque como se está portando bien, dice, yo estoy haciendo lo correcto. Yo estoy actuando bien. Este es el modelo que te da con el palo, todo el tiempo. Con el palo, con el palo, con el palo, con el palo, con el palo. Sí, Porque es manipulador Se por... ¡Oh! Los tres amigos Se porta bien para obtener los beneficios Es egoísta Pero no lo ve porque se está portando súper bien Viene a la iglesia, tiene su tiempo docional Hace esto, esto, esto todo, todo, todo perfecto Pero en realidad lo que ama es otra cosa ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera del niño? Que obedezca Mientras el niño haga, mientras el niño haga lo correcto Todo bien Esta es la educación tradicional ¿Cuál es la meta final? Obvia, que el niño actúe bien. Bien, La Biblia no es ni una ni otra. La Biblia no es ni una ni otra. Sí. Y depende probablemente de tu personalidad, de tu crianza, de tu forma de ser, de un montón de factores, vas a tender a desvariar entre uno y otro. Vas a tender a ser extremadamente libertino con tu hijo o extremadamente justo y exigente. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué es? ¿Cuál es el modelo bíblico? El principio regulador en el modelo bíblico es la sabiduría. No es la justicia ni es la libertad. El principio regulador es la palabra de Dios, que es todo el consejo de Dios. Es, eh, es comprender que hay momentos en donde le vas a dar gracia a tu hijo, hay momentos donde vas a disciplinar a tu hijo, hay momentos donde aplica la justicia, hay momentos donde hay que ser extremadamente libre, dejarlo tropezarse y que se le dé un coscorrón y que le duele y que sufre y que le vaya mal. Y hay momentos donde tenés que protegerlo, cuidarlo, tratarlo con mucho cariño, porque no puede, no sabe, muy pequeño y tenés que cuidarlo de cosas. La sabiduría. El principio regulador es la sabiduría. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Miren qué loco, ¿no? El primero era que haga lo que quiera. El segundo es que haga lo que quiere el adulto. ¿Saben cuál es el objetivo de este eh, modelo? El objetivo es que el niño experimente el Evangelio. ¿Y qué es lo que termina haciendo esto? Esto genera convicciones. No que lo crea el Evangelio, sino que lo experimente. ¿Qué significa eso? Significa que el niño empieza a ver, yo soy un egoísta. No es que ser egoísta está bien, no es que no soy egoísta como el segundo modelo, sino un momento, lo soy, lo soy. El Evangelio dice, soy egoísta. Pero un momento, el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice, y aún así Dios te ama. Que el niño pueda ver lo que él es y que pueda ver lo que Dios es. La gracia de Dios. ¿Sí? Y ahora el niño cuando experimenta esto, no dice, tengo que ser bueno. El niño empieza a decir, yo quiero ser bueno. El niño, bueno, ahora tengo libertad, o lo que quiero. No, ahora... Ahora puedo usar mi libertad para amar a otros. Soy libre. Ahora sí que soy libre. Soy libre de mis ídolos, soy libre de mí mismo, soy libre de soy libre para poder amar, soy libre para poder servir. Ahora tengo convicciones reales, genuinas. No necesito que papá y mamá estén conmigo diciéndome lo que tengo que hacer. Vale. ¿Qué es lo que se espera del niño en un modelo así? Que confíe. Tenés que confiar en tus padres. Tenés que confiar en tu padre. Tenés que confiar en los que son tu autoridad. Léase quienes sean. ¿Sí? A ver, y esta es muy valiosa. ¿eh? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es el objetivo final que busca este modelo? El objetivo final es esto. Que el niño se enamore de Dios. Si el niño obedece y no se enamora de Dios, no ha he hecho nada. Si el niño no sufre y no se enamora de Dios, no ha he hecho nada. Si el niño, entre comillas, es feliz porque la verdadera felicidad está en Dios... No he hecho nada. No he logrado el objetivo que tenía como padre. Eh, nosotros, miren esto, y ahora van a ver cómo se relaciona con Job. Nosotros como padres eh, tenemos distintas formas de disciplinar a nuestros hijos, pero una de las formas en la que lo hacemos es, le quitamos privilegios. ¿sí? Ellos eh, pueden mirar tele una cantidad de tiempo solamente el fin de semana y pueden jugar con la tableta solamente el fin de semana. Sí. Entonces ya viene mano, se porta súper mal y le dijimos mi amor, disciplina. Miren, miren la sabiduría cómo funciona acá. Hijito, actuaste mal, tenés que tener consecuencias. Papá te va a ayudar y te va a amar, eh, poniendo toda la disciplina. No vas a poder jugar con el iPad este fin de semana. ¿Qué tenés que hacer, hijito? ¿Cómo te portaste? ¿Qué hiciste? No actué mal, papá. Vale. ¿Qué tenés que hacer? Pedir perdón. Vale. Pide perdón, hijito. Pedimos perdón juntos, oramos. Genial. Pasa un tiempito y dije esto. Miren cómo somos los hombres, ¿no? seres humanos. Le dije, le voy a enseñar gracia a mi hijo. Y me acerqué. Ustedes lo vieron corriendo, ¿no? El primero que salió corriendo. Es una, una petaquita así, chiquitito. Salió corriendo. Le dije, mi amor, ¿sabés lo que es la gracia? ¿Vos podés mirar televisión hoy? ¿Sabés lo que es gracia, hijito? Es darte lo que no te mereces. Si yo ahora te dejo ver tele, te voy a dar gracia. Te estoy dando algo que vos no te mereces. Se hicieron así los ojazos, ¿no? Y papá te va a dar gracia, hijito. Te voy a dejar mirar tele. ¡Ah! ¡Te quiero! ¡Te amo! gracias, papá! gracias, ¡Sos el mejor papá del mundo! ¡Te recontra quiero! ¡Sos un papá fabuloso! Fue y miró tele. Al día siguiente. Se portó mal. Mi amor, papá te va a ayudar, te va a amar y te voy a disciplinar. Hoy a la noche, sábado, no vas a poder mirar tele. ¿Qué piensan que fue lo próximo que dijo mi hijo? Papá, ¿me das gracias? <risa> <risa> ¡Lógicamente! Y, y, y eso a mí me puso en un aprieto con el cual peleé muchísimo en mi cabeza. Porque realmente digo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque entonces, si yo cada vez que mi hijo peca, cada vez que mi hijo desobedece, le doy gracia, entonces yo lo estoy criando, le estoy generando una, una convicción a él. Y, ah, vale, entonces no importa cómo vivo. Pero si yo no le doy gracia y siempre lo castigo por lo que él hace, pues le, le estoy comunicando a él, ¿se dan cuenta el dilema de Job? Le estoy comunicando a él que yo siempre te doy lo que tú te mereces. Tengo un problema serio como padre. Que yo le quiero comunicar algo que mi hijo no puede entender. ¿Saben lo que me ayudó? Eh, una amiga misionera me dijo esto. Pues yo le estaba compartiendo esto con ella y le dije, es que no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y me dijo algo que me ayudó. Y al principio no lo entendí y lo rechacé. Y después, pensándolo bien, dije, no, que tiene razón, que tiene razón. Me dijo esto. Me dijo, Nico, entender la gracia de Dios es un proceso. Es un proceso, no es un momento. Es un proceso. No puedes mostrarle en un solo evento cómo funciona la justicia y el amor de Dios de forma perfecta en un solo momento. Es un proceso que los niños van entendiendo. A veces tengo gracia con ellos, a veces tengo justicia, a veces tengo paciencia, a veces... A la primer... y le voy a gener... pero todo con una capacidad con un nivel de sabiduría sano que busca y que tiene claro el hecho de decir yo quiero mostrarle que tus acciones tienen consecuencias pero quiero mostrarte que mi amor por ti supera las consecuencias ven cómo va funcionando la cosa por qué porque mi objetivo último no es que cumplan, ni que obedezcan, ni que no sufran. Mi objetivo último es que se enamoren de un Dios de gracia. Entre paréntesis, y ahora lo linkeo esto mejor con Job. Ni un buen padre, ni un buen Dios trata a todos sus hijos de la misma forma. Por favor, que esto les entre aquí. Yo sé que es contracultural y es contra natura, pero ningún buen padre, ni ningún Dios Trata a todos sus hijos de la misma forma. Muy importante. A ver, Manu, chiquitito, es una máquina de comer. Come, 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 come. En todo momento, en toda forma, en todo gusto. En to... No hay momento donde no coma. Sí. Tommy es un palito. Come cuando tiene ganas. Muy poco. Cuando estamos comiendo y Manu me pide, ¿me das otro plato? De... ¿Puedo comer un segundo plato? Yo ya sé que antes de comer Ha comido una banana, ha comido el postre Ha comido el plato de la hermana Ha comido todo lo que encontró Y lo mejor para él no es un segundo plato Si Tommy me pide un segundo plato Le digo, sí hijo, toma dos, tres, cuatro come lo que quieras No lo trato de la misma forma Pero sí tengo el mismo corazón Buscar su mayor bien Por otro lado, miren qué loco Tommy es muy adicto a los... Juega los fines de semana nada más, pero ta, 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 todo el tiempo, todo el tiempo con los jueguitos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ponerle más límites a él con esto. A Man lo puedo dejar. No lo trato de la misma forma. ¿Es injusto? Sí, parece injusto, pero no es injusto. No, es sabiduría. Es amor. Es velar por su bien. Vale. ¿Qué tiene que ver todo esto con el libro de Job? Yo quiero que leamos el libro de Job para atrás ahora. Quiero que hagamos una proyección del libro de Job y miren cómo Dios actuó a lo largo del libro de Job. Miren esto, capítulo 1. Tenemos una persona que se porta muy bien, ¿sí? Job, que es intachable y su vida no tiene un solo defecto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo bendice. Le da riquezas, hijos, eh, todo lo que quiere y más. Sí, Genial. Versículo 13. Tenemos a un hombre que se sigue portando muy bien. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios permite que sufra. ¿Y eso? Ahora, a medida que vamos progresando en el libro, tenemos el mismo hombre que no se porta tan bien. Empieza a quejarse con Dios, empieza a enojarse, empieza a frustrarse, empieza a decir, Dios, ¿dónde está tu justicia? Y tal. No se porta súper mal, pero tampoco se porta tan bien. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios permite que sufra. ¿Cuál es tu criterio, Dios? Y lo que encontramos en el capítulo que acabamos de leer ahora es un hombre, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y Dios qué hace? Lo bendice. No podés enseñar quién es Dios en un solo momento. Lo va tratando de una manera en donde todo... El libro llega a un punto y a un pináculo, ¿sí? Donde uno empieza a preguntar, ¿pero qué clase de Dios tengo? Si me porto bien, para acá me va bien. Ahora, me, porto, me sigo portando bien, me va mal. ¿Cómo funciona esto? Que no lo entiendo. Y permite un montón de confusión y misterio y malos consejos y todo esto. Digo, ¿y ahora que me sigo portando mal? Pues entonces da igual. Que en un momento Job lo dice. Entonces da igual, finalmente no importa. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Saben qué clase de Dios tenemos? ¿Qué es lo que Job, Dios le muestra a Job? Un Dios soberano. Un Dios al que yo no puedo controlar con mi comportamiento. Yo no puedo decir, mira lo que yo he hecho, ahora tú debes hacer esto por mí. ¿no? Un Dios al que yo no puedo hacer eso. Un Dios cuya sabiduría supera la tuya y la mía, de una forma increíble, eso es lo que muestra Y Dios está en proceso de enseñarnos la plenitud de su carácter. Y me llama a confiar. Cuando estoy aquí, cuando estoy aquí, cuando estoy aquí o cuando estoy aquí. El llamado del libro de Job es a confiar. A descansar en él. Segunda cosa que vemos en el, en el tema, mirá para atrás el libro, y ahora voy a meterme en el libro de hecho, de, de lleno. Esto es muy loco, ¿eh? Me llamó mucho la atención, especialmente porque me, me, me interesa mucho el aspecto de la consejería y la buena consejería. ¿sí? Lo primero, una cosa que vemos en el libro de Job es que Dios permite el mal consejo. Qué loco. Dios permite, los tres amigos, los tres le dan un mal consejo y Dios los deja. Interesante. No solamente eso, sino que además Dios permite el consejo mixto. You, su cuarto amigo, ¿se acuerdan? Que dice algunas cosas que están muy bien y algunas cosas que están muy mal. Dice, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puede ser que permitas el consejo malo que permitas el consejo mixto? ¿Qué está haciendo Dios? Finalmente, lo que vemos al final del libro, que lo vimos la semana pasada, es que Dios, a través de su palabra, interviene con el consejo correcto. Uno puede ver esto en todos lados. ¿eh? ¿Cuántos malos consejos ha recibido? Eh, y en su sabiduría él va utilizando todas estas cosas para mi mayor bien. Es decir, me permite pasar por una crisis donde no entiendo qué pasa, no sé qué hacer, no recibo buena sugerencia, recibo algunas cosas que digo pero esto viene para acá, esto viene para allá. ¿Y qué está haciendo Dios en mi persona en ese momento? Desarrollando músculos. Eso se llama pasar por una crisis ¿sí? para poder... Generar en mí y producir en mí una nueva síntesis, una nueva experiencia, una nueva fortaleza. Déjeme decírselo de esta forma. Dios puede utilizar mis crisis, confusión, el misterio, el sufrimiento, para que su verdad y lo que es Él es penetre en mi corazón con una intensidad que solamente las crisis tienen la capacidad de producir acá y que terminan sanándome y liberándome. Acuérdense que el objetivo de la educación bíblica es generar qué? Personas correctas y se portan bien? No, no, no. Generar convicciones. Entonces, esta experiencia donde no entiendo, recibo me obliga, me fuerza a tener que pensar, a tener que orar, a tener que buscar, a tener que decir... ¿todo? 38 capítulos del libro pero finalmente, en su soberanía, Dios interviene y me da lo que necesito. Que entre paréntesis el consejo bíblico. ¿Sí? Eh, la conclusión de esto es esta, miren. Ahora, después de toda esta experiencia, ahora yo sé lo que siempre supe. Versículo 42. Yo sé, perdón, versículo, capítulo 42, versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas ahora entiendo perdón, Job antes no lo entendía pero si en el capítulo 1 en el capítulo 1 dice que tú entendías esto tan bien de que Dios puede hacer cualquier cosa que tus hijos estaban haciendo un banquete y tú, sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa sacrificabas por las dudas a ver si se había mandado una macana y Dios, pum, los castigaba ¿Qué está diciendo Job? No se pierdan esto. ¿eh? ¿Qué es lo que está diciendo Job? Job está diciendo esto. Ahora, la misma verdad que siempre supe ha penetrado de tal forma en mi corazón que puedo confiar en ti, aunque te lleves a mis hijos en un banquete. Eso es lo que está diciendo Job. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? He declarado lo que no comprendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Cosas que no sabía. Ahora escucha y hablaré. Ahora te preguntaré y tú me instruirás a mí. Ahora me doy cuenta que mi sabiduría es tan pequeñita. Ahora me voy a dejar ministrar por ti, Señor. Ahora confío, aún en la peor de las situaciones. Ahora confío. Yo antes creía que tú eras un Dios sabio y soberano. A través de esta experiencia, ahora lo comprendo con una, con una profundidad total y completamente nueva. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuchen esto, ¿eh? no son mis palabras. Un autor sobre esto dijo esto, muy bueno, ¿eh? porque les va a ayudar a entender lo que quiere decir Job aquí. Miren, dice así, Job no estaba expresando un arrepentimiento general por su depravación. No es, he pecado. No, no, ese es el punto. Eso arruinaría el propósito del libro. Eso era lo que sus amigos han intentado que él haga. Lo que él está haciendo es hacer lo que antes no estaba dispuesto a hacer. Él está abandonando sus internos, intentos de exigirle a Dios justicia porque él ha sido inocente. Trátame bien porque yo me he portado bien. Lo que Job está haciendo es renunciando a controlar a Dios. Él le está permitiendo a Dios gobernar de acuerdo a su criterio. Habla y yo escucharé. Lo que Job está haciendo es volver a confiar Job se está inclinando ante Dios y le está diciendo tú mereces mi confianza perdóname por, no haber, por haber desconfiado yo creía que sabía pero no sabía ahora me retracto y me arrepiento ¿lo ven? muy bien nos quedan dos partes, y del medio a mi favorita. Dos partes del capítulo 42. Job lo que va a hacer, perdón, Dios lo que va a hacer a partir del versículo 7, esto es increíble, va a hablar con los tres amigos, ¿se acuerdan? Los tres amigos que le dicen, no, no, Dios siempre castiga. ¿Qué le dicen los tres amigos? Al que se porta mal Dios lo castiga. Todo lo que tú tienes depende de cómo tú te comportes. ¿sí? Y dice el texto... Y sucedió que después de esto, habló estas palabras Job al Señor y le va a hablar a Elifaz, el jefe de los tres amigos, ¿no? uno de los tres, en representación de los tres. ¿Sí? Ahora, antes de leerlo, quiero que te preguntes esto. ¿Por qué está este episodio acá? ¿Cuál es el objetivo del autor al incluir lo que Dios hizo con los amigos? Piénsalo antes de leerlo. Desafío que lo pienses un momento. ¿Por qué el autor le ha incluido esto? Mi tesis. Y creo que no, mi tesis es lo que el texto enseña. ¿Saben lo que va a hacer Dios ahora? Dios va a ser injusto. Dios va a actuar con injusticia. ¿No me creen? Tienen el texto? Dice, se encendió... La ira de Dios contra, se ha encendido la ira de Dios contra ti y contra sus dos amigos, tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Yo quiero que observen una cosa, lo que viene después en el texto, ¿eh? porque esto es precioso. ¿Qué pasa cuando se enciende la ira de Dios? Esto es vejísimo. ¿Qué pasa cuando se enciende la ira de Dios? El texto muestra tres cosas. Primer cosa que muestra el texto te quiero explicar cómo funciona mi universo, va a decir Dios. A los tres amigos, ¿eh? así funciono yo. No es que yo me tapo lo que tú haces mal. Así no funciono yo. Dice, no, 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 no. Habéis hablado mal. Yo no me estoy tapando esto. ¿Sí? Pero mi, no se pierdan esto. ¿eh? Esta gente está pensando, estos tres amigos están pensando, si yo actué mal, si yo he pecado... Ahí viene el palazo. Porque un Dios justo debe tratarme con justicia, por lo tanto, él debe darme con un garrotazo en la cabeza por lo que yo he hecho. Esa es su cosmovisión. Y mire lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer algo totalmente rebuscado y loco. Va a hacer con los tres amigos lo mismo que hizo con Job. Dios dice, ¿sabes lo que vas a hacer ahora? Vas a ir, versículo 8, vas a tomar... Un sacrificio perfecto. Siete carneros. Vas ahí donde está mi siervo Job, que entiende un poquito mejor que tú cómo funciona la vida. Y vas a sacrificarlo. ¿Sí? ¿Producto de qué? Miren lo que condena a Dios. ¿eh? Lo que condena a Dios es su insensatez. Su no sabiduría. De los hombres más sabios que han pisado este planeta. ¿Se acuerdan de estos tres hombres? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? No se tapa como diciendo, aquí no ha pasado nada. Probé una salida, algo. Probé una cruz. Probé un perdón. No pasando por alto, sino él haciendo algo por sus amigos para que los amigos no tengan que experimentar la justicia de Dios. Y miren lo que dice en versículo 9. El texto, lo próximo que nos muestra es Y Elifaz y Bildad, y Sofar hicieron... Y el Señor aceptó el sacrificio. Lo perdona. Es la primera vez en todo el libro que estos tres amigos experimentan y transforman algo que no tiene precio. Se cambia su forma de ver a Dios. Dios no es como yo pensaba. Dios es otro. Los tres amigos reciben lo que no merecen. Porque la esencia de la gracia es darte lo que es injusto. La gracia es darte lo que no mereces. Si siempre Dios actuara con justicia, no podría actuar con gracia. Y lo que hace en este pasaje es justamente eso. Ahora ustedes vivan lo que vivió Vale. Este es el episodio que más me gusta, que viene ahora. Del, 4, del 10 al 17. El texto dice, y el Señor restauró el bienestar de Job, el de sus amigos, y aumentó el doble de lo que había poseído. Vinieron todos, es muy llamativo esto, ¿eh? todos sus hermanos, todas, miren el énfasis en todos, ¿eh? todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que lo habían conocido antes, vinieron a él, comieron pan, para su, se condolieron de él, lo consolaron. Eh, y cada uno, es decir, todos, esos, ese, grupo de, ese grupo de todos, todos les di una moneda de plata. Y cada uno un anillo de oro. Y uno dice, no, no voy a tener tiempo de examinar esto ahora, eh, pero pregúntense, ¿por qué no lo hicieron antes? Digno de pensar, eh, en el tiempo de Dios, esta gente viene y dice, ahora, 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 ahora te digo esto, 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 esto. Podrían haberlo hecho antes, ¿no? Y el Señor bendijo los últimos días con 14.000 ovejas, camellos, yuntas y bueyes Y la pregunta del millón es... ¿Por qué Dios vuelve a bendecir a Job? Pareciera estar contradiciendo todo lo que dijo antes. ¿Por qué vuelve a hacer esto? ¿Por qué le demuestra, por qué le muestra, por qué le das todo de vuelta? Al fin y al cabo todo el mundo va a concluir, ah, vale, ahora que este hombre se arrepiente en polvo y ceniza, pues ahora le da vuelta. Ah, entonces sí, el principio de retribución funciona bien, al dedillo. ¿Por qué lo hace? Vale, yo quiero hacer algo. Me voy a tomar cinco minutitos para hacer esto y después avanzar súper rápido. Leí una frase en un libro de alguien que es mucho más inteligente que yo, mucho más espiritual que yo, eh, mucho más años de experiencia que yo, pero se parece a algo que lo que escuchan ustedes acá todo el tiempo. Así que quiero que presten atención y mediten en esta frase, porque yo hace dos meses que estoy pensando en esto y no he podido dejar de pensar en esto. Está muy buena. Ver, tenés que pensarla. ¿eh? Tinker dice esto. Dice, la mayoría de nuestros más profundos apegos como seres humanos son involuntarios. ¿Qué está diciendo Tim Keller? Tim Keller está diciendo esto. Lo mismo que le dicen cambios profundos. Está diciendo esto. El amor es una respuesta. Aquello en lo que tú depositas tu afecto no tiene tanto que ver contigo. Tiene más que ver con el objeto que se muestra valioso y precioso para ti. Es algo que tú no puedes controlar. Es algo involuntario. ¿Sí? Tú no puedes obligarte a enamorarte de una chica. Yo no te puedo poner un revólver en la cabeza y decir. yo puedo ponerte un revólver en la cabeza y decirte, tómala de la mano, dale un beso, abrázala, pero yo no puedo obligarte a ti a decirte, encuentra placer en este chico o en esta chica. Amar a alguien tiene que ver mucho más, es un aspecto muy involuntario. ¿sí? Es una respuesta del corazón cuando encuentra algo atractivo, algo valioso, algo lindo, algo increíble. ¿sí? Como Jesús dice, donde está tu tesoro, es decir, cuando tu corazón encuentra un tesoro, tu corazón va detrás de eso. ¿Sí? Entonces, es algo, mis apegos, las cosas que yo realmente amo, tiene que ver porque de alguna forma yo la vi valiosa. No lo puedo controlar, dice Tinqueri. Este tiene razón. ¿eh? Dice, él, se van a imaginar en qué libro lo escribe. Él dice esto, Jonás, el profeta pródigo hasta ahí, Jonás no miró la planta de ricino y dijo, voy a entregarte mi corazón con mucho afecto, no. Claro que no. ¿Se acuerdan el final de Jonás, no? Necesitamos cosas, dice él, y nos apegamos a las cosas que necesitamos. Ahora quiero, ahora quiero sombra. Y digo, ¡ay, esto me lo da! Gracias, gracias, gracias. Es que no puedo evitarlo si esto me está dando algo que yo no quiero. Si yo me estoy muriendo de calor y esta planta viene y me da sombra, es que no puedo evitar decir, sí, sí, me quiero, me quiero quedar acá. Esto está relindo, Málaga. ¿No? Verano. 43 grados de calor. ¿Qué buscas? Es que no lo puedes controlar. Buscás sombra. Sí, eso es lo que está diciendo este hombre. Vale. Pero lo que yo quiero compartirles es otra cosa. Y acá viene. ¿eh? Esta es mi perla para ustedes de este mensaje de hoy. Bien. Dios. No. Dios no necesita nada. Él es absolutamente perfecto y feliz en sí mismo y no nos necesita. Él no responde a nosotros, yo me porto bien y respondo con bendición, yo me porto mal y Dios responde con maldición. No, puesto que Él es el único, es un Dios trino, satisfecho en sí mismo, Él es el único que no necesita nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Él nos ama porque Él está apegado a nosotros. La, la única respuesta de cómo un ser infinito, omnipotente y que existe en sí mismo puede estar apegado a nosotros es que Él ama solo, voluntariamente. Tú no depende de nada distinto a nosotros. No depende de tu justicia, no depende de que te portes bien o mal. Todo el universo no es más grande para Dios que lo que Él es una pelusa para nosotros. Y nosotros somos pedazos más pequeños en esa pelusa. ¿Cómo podría Dios apegarse a nosotros? ¿Cómo Dios podría decir, sigue la cita de, de Keller, no? lo que sucede en Nínive me afecta, me duele. Lo que sucede en tu vida me duele. Lo que te está pasando a ti me conmueve, me aflige me carga la única respuesta es que él voluntariamente entrega su corazón dicho de otra forma, muy importante ¿eh? el amor de Dios no es una respuesta el amor de Dios no es una reacción el amor de Dios no es involuntario como el mío él no examina al sujeto y luego de evaluar sus virtudes y sus defectos, se entrega a la luz de lo que observa. Eso es lo que hacemos tú y yo. Esa es la forma en la que tú elegiste a tu compañero, a tu compañero. Tú examinas, miras, y me gusta, no me gusta, pro, con, a ver cómo, su pelo, su cara, su labio, su, su personalidad, su manera de ser. su todo. Eso hace. Nuestro amor es decir, a ver qué hay en la otra persona que me resulte atractivo para que me entregue. Dios no. Dios no es así. Dios no es así. Por lo tanto, el amor de Dios es el único amor del universo que es por gracia. Y esa es la respuesta a la pregunta por qué Dios lo bendice después de todo esto. Porque quiere, porque puede, porque es su carácter, porque es su forma de ser. Porque se deleita en hacer esta clase de cosas. ¿Sí? Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Una cosa más, muy linda. Y sigo pensando, por eso hablé todo esto de padres e hijos. ¿eh? Quiero que pienses esto, y voy a ser muy transparente con ustedes. A mí, como padre, me afectan, precisamente algunas cosas, desproporcionada y egoístamente los defectos y el pecado de otros. Estoy pensando ahora especialmente en mis hijos, aunque me afecta el de ustedes también. ¿eh? Pero digo, ahora estoy pensando en mis hijos. ¿sí? Mi hijo pequeño, Manu, viene todos los días del colegio y es, parece que tuviera un megáfono. ¡Qué grita! Porque está todo el tiempo con niños, que es un descontrol y llegas, Y me aturde, me está dando acá. Y, y mi reacción es, me afecta. Mi reacción es. Manuel, por favor, así con este timbre, ¿eh? Manuel, por favor, ¿puedes hablar más bajo? En el momento que yo le hablo así, soy un padre molesto. ¿Por qué? Porque distinto a Dios, su acción me afecta. Me afecta, me molesta, me indigna. Me genera un chillido en el oído y lo detesto. No le grito, pero le hablo con condenación. Un padre que no es afectado por su hijo, por la forma de actuar del hijo, es libre. Cuando yo estoy en Cristo, evidentemente en ese momento no estoy en Cristo, ¿no? Cuando yo estoy lleno de Cristo, él viene y me grita, ta, 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 y yo tengo un nivel de paciencia y de amor, incondicionalidad, y, gracia, y le digo lo mismo, pero se le digo así, hijito, mi amor, ¿sabes qué? Ahora estás hablando de manera muy fuerte, ¿puedes hablar más bajo? Te digo lo mismo, pero acá hay algo distinto. Antes yo involuntariamente estaba tan afectado por su acción que le respondía con agresión, injustamente. Ahora estoy libre de su acción, por lo tanto, por primera vez en la relación, soy libre de lo, de lo que él ha hecho. ¿Libre para qué? Libre para ser sabio y pensar en mi hijo primero y no en cómo su acción me afecta a mí. Libre, ¿para qué? Para tratarlo con amor y hablarle con gracia. No para taparme los ojos y decir, no ha pasado nada. No, ese es el punto del libro. No es que, ah, vale, entonces vale cualquier cosa y yo puedo hacer lo que quiero. No, Dios en su gracia y en su sabiduría me trata de una forma, no con libertad. Con libertad. Un padre que no está atado a lo que haces es el único, es el único padre que realmente puede darte lo mejor. Es el único que puede tratarte bien en el sentido pleno. Es el único que actúa con verdadera sabiduría. Es el único que puede mostrar amor genuino por el Hijo. Por eso Dios hace lo que hace. Yo soy libre de tu acción. Quiero y me deleito en bendecirte. Así que yo quiero que pienses esto. ¿Cuántas? Hace un escaneo de todas las cosas que tenés en tu casa, en el coche, en lo, donde sea. ¿Cuántas cosas que tienes actualmente son un regalo? Pensalo un minutito. ¿Cuántas cosas que tú tienes, por ahí ropa que estás usando ahora, cualquier cosa? ¿Cuántas cosas que tú tienes ahora son un regalo? Respuesta. Absolutamente todo. Todo. Si hay un Dios... Es su universo, no es el mío. Si hay un Dios, y yo le he desobedecido, yo merezco un castigo. Y no lo he recibido, lo ha recibido Cristo. Y cada cosa que yo estoy viviendo y disfrutando en este momento, pequeña, grande, mediana, es todo por gracia. No se me está dando nada de lo que yo merezco. La última cosa que digo y nos vamos a casa. Versículo 13. Esto es muy loco. El Señor bendijo los últimos días que Job. Y miren esto. Tuvo siete hijos, de los cuales no se dice el nombre, totalmente anticultural, porque esto es una cultura en donde lo que prima es el varón y no la mujer. Y tuvo tres hijas y, oh sorpresa, encontramos los nombres de las hijas. Gemina, Cecia y el nombre impronunciable, Karen. Apuc pregunta miren lo que va a hacer ahora y en toda la tierra no hay nadie como ellas y su padre les dio herencia entre sus hermanos ¿por qué el padre le dio herencia entre sus hermanos? ¿saben algo de la cultura hebrea? ¿quién recibe la herencia en la cultura hebrea? los hermanos las hermanas no eso no se hace, eso no es correcto, eso es injusto, eso no corresponde. Así no funciona la vida, Job. Y Job hace lo que nadie hace. ¿Por qué? Porque Job recibe gracia y ahora empieza a dar gracia. Porque cambia su cosmovisión, cambia su forma de pensar. Job Deja de hacer lo que es justo y comienza a hacer lo que es injusto. Job empieza a experimentar la gracia de Dios y experimentar la gracia de Dios te transforma. Transforma tu forma de tratar a los demás. Transforma tu forma de vivir. Pero no simplemente saber que Dios es un Dios de gracia. Pasar por la situación dolorosa, dejar pasar por tu crisis, generar... Eh, este proceso de pelear con esta realidad y permitir en confianza en Dios, descansar en su sabiduría, confiar en Él y ver cómo Él se las arregla para transformar el desastre que estás viviendo en algo que te transforma y te permite verle en una nueva intensidad. Ese es el desafío. Oramos. Queremos abandonarnos, Señor, entregarnos. Queremos mirar para arriba y decir, hay un gobernador en este universo y no soy yo. Y gracias que no soy yo. Gracias que estoy invitado a confiar en alguien que es fabuloso, en alguien que merece toda mi confianza, en alguien que aún recicla mis experiencias dolorosas y en alguien que me invita a una relación en la que Él mismo lo ha dado todo. Él, Tú mismo lo has dado todo, Señor. Queremos aceptar esa invitación, en la que Tú moriste por nosotros. Y en ese morir por nosotros nos mostraste el, la mayor expresión de confianza que alguien podría dar. Que podamos descansar en esta verdad y que podamos entregarnos de una forma plena a Ti, Señor. Sea cual sea la circunstancia que nos toque, para poder verte en una, con una nueva intensidad y para poder confiarte con un nuevo nivel de fe. En Cristo Jesús. Amén.